0: Potápěčský přístroj mám úplně vzadu na lodi, na decku, z kterého se skáče do vody. Před chvílí jsme vypluli z Hurgády. Je nás na lodi osm trimixových potápěčů a míříme k vraku lodi na východní straně útesu Shabur umgamar Jsou vlny a s lodí to houpe. Každý z nás má dvojče, dvě až tři stejčláhové, a protože na lodi není tolik místa jako na velké safary lodi, položil jsem si výstroj do zádu na deck. Je tam i bedna s olovem. S několika stovkami kilogramů olova. Už jsme u jihozápadní strany útesu Shabur Umgamar, když přijde jedna obzvlášť velká vlna. Slodí to houpne tak, že ta velká bedna s olovem popojede o tři metry. Koutkem oka vidím, jak můj sestavený přístroj, dvojče naplněné Trimixem, křídlo, backplate, automatiky, mizí ve vlnách a jde ke dnu. Trochu mi stěžkne svět. Právě jsem přišel o potápickou výstroj. Mizí v hlubině. Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti, zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. V dnešní epizodě potápického podcastu Pod vodou si budeme povídat o vybavení a výstroji. Ten příběh, který jste slyšeli v úvodu, se skutečně stal. Stál se v březnu 2009, ale měl naštěstí dobrý konec. Jak jsem již zmínil, byli jsme už těsně u útesu Šabrůr umkamár, takže pod námi bylo placaté dno v loupce 30 metrů. Janka tenkrát byla průvodkyní na lodi a velmi ducha přítomně se zorientovala, snažila si zafixovat si místo, kde se můj přístroj rozhodl jít na bez země a domluvila se s kapitánem, který otočil loď. Vrátili jsme se tam, Janka se oblékla, vzala si singola na záda a potopila se v místě, na kterém jsme se shodli, že by mohlo být tak nejpravděpodobnějším místem, kde tedy ten můj přístroj sklouzl do vody, zmizela pod hladinou a asi za 15 minut se vynořila na hladinu i s mým přístrojem. Mělo to ještě takovou úsměvnou dohru, protože jsme byli na lodi pro denní potápění, nebyli jsme na safari lodi, takže my jsme sebou neměli žádný motorový člun, který by Janku mohl vyzvednout. Vyzvedávali tedy zody jak z jiné safari lodi. Představte si to zděšení v očích toho řidiče člunu, který tam vidí jednu potápěčku z výstrojí, která drží výstroj jiného potápěče a říká... Podle vindej, ale všechno je v pořádku. A ten chudák se pořád a kde je ten druhý potápěč? kde je ten druhý potápěč? A Janka mu jenom dokola opakuje, to je v pořádku, to je v pořádku. Takže takhle jsem naštěstí v březnu 2009 nepřišel o svou potápickou výstroj a mohl jsem se nakonec teda potopit, udělali jsme všechny ponory, které jsme v tom týdnu plánovali a bylo to báječné potápění, Dokonce jsme navštívili jeden velmi hluboký vrak, žijící v Rudém moři, v hloubce 80 metrů, ale k němu se možná vrátíme v některé z dalších epizod. Potápická výstroj je velmi široké téma pro diskuzi. Obecně se dá rozdělit potápický přístroj na přístroj s otevřeným dýchacím okruhem, polouzavřeným dýchacím okruhem a úplně uzavřeným dýchacím okruhem, tedy rebrístrem. Otevřený dýchací okruh znamená, že se potápeč nadechne z automatiku z té vzduchové zásoby, kterou má většinou na zádech v tlakové nádobě. A to, co nadechne, tak ve formě bublin vypustí do vody proto tedy otevřený dýchací okruh. Polouzavřený dýchací okruh je přístroj, kde dochází k částečné recyklaci té dýchací směsi to znamená, je tam taková tryska s konstantním průtokem, která do té dýchací smyčky pořád připouští tu dýchací směs, ať už je to vzduch, nitrox nebo nějaká jiná dýchací směs. A ten potápiči tedy nadechuje, výdechem ji vrací do toho okruhu. Ta dýchací směs projde přes takzvaný scrubber, který odnímá CO2 a znovu obohacen o tu dýchací směs té trysky jde do nádechové části toho dýchacího okruhu. A protože ta tryska má konstantní průtok, tak jednou za přibližně 6 až 8 nádechů se objemově ten dýchací okruh a ty externí plíce naplní do té míry, že přetlakovým ventilem z toho musí uh, utéct, aby ten potápěč měl pořád komfortní objem nadýchání proto polouzavřený okruh, protože z toho jednou za čas útečou tedy ty bubliny do vody. Přístroj s úplně uzavřeným okruhem, tedy Rebreaser, tak je zařízení, které umí kompletně recyklovat tu dýchací směs, takže je tam ta dýchací smyčka úplně uzavřená, potápěč se z té smyčky nadechuje a do ní vydechuje, aby nedocházelo k nárůstu kysličníku uhličitého, tak je tam opět ten takzvaný scraver, který má v sobě nějaký pohlcovač té CO2, tím musí ta dýchací směs procházet. A aby nedocházelo k poklesu kyslíku pod nějakou bezpečnou hladinu, aby nedošlo k hypoxickému stavu, tak ten potápěč má možnost buď to manuálně, anebo u elektronicky řízených rebrýstrů je to řízeno automaticky, doplňovat množství kyslíku, tak aby to bylo pořád dýchatelné a nebylo to nebezpečné. Takže to je takové základní rozdělení otevřeného, polouzavřeného a úplně uzavřeného dýchacího okruhu. Jistě se k těm reblísrům v některé z dalších epizod vrátíme. Dneska nemám žádného hosta, dneska si tady budu s vámi povídat sám o potápické výstroji takže to prosím neberte jako žádné dogma, nechci tím suplovat ani práci instruktora, ani učebnice, ani doporučení výrobců. Spíš to berte jako můj soukromý pohled na potápěckou výstroj a to, co mě moje 25 leté zkušenosti s potápěním tak nějak naučily a kam jsem se posunul. Je to samozřejmě vždycky dáno konkrétním typem potápění konkrétního potápěče. To, znamená, to záleží na prostředí, kde se potápíte, na hloubkách, teplotách vody, konfiguraci výstroje, spolupráci v buddy týmu a tak dále. Takže ta výstroj může mít různou podobu, různou konfiguraci a nedá se říct, že by jedna byla univerzálně ta nejlepší nebo univerzálně ta nejhorší. Vždycky to hodně záleží na spoustě faktorů. Co se týká přípravy výstroje, když se pojedete potápět, tak se samozřejmě každý potápěčce vyvarovat toho, že na lokalitě zjistí, že mu něco chybí. Já jsem si před několika lety navykl používat checklisty. Mám různé checklisty pro různé typy ponorů. mám checklist pro přípravu výstroje na výuku, mám checklist pro přípravu jakého tréninku na bazénu, checklist pro potápění venku checklist pro moje vlastní potápění, když nebalím pro studenty výstroje, ale beru si jenom svoje vybavení. Pokud žádný takový checklist nemáte a přijde vám to jako dobrý nápad, tak my jsme před asi půl rokem jeden vyrobili je k dispozici na našem webu, takže v článku blogu na CuprDivers.cz, v článku, který je věnován této epizodě, najdete přímý odkaz na PDF dokument, na takový velmi podrobný potápický checklist, který ovšem je sestaven pro potřeby našeho potápického klubu a charakter našich ponorů. Takže je to hodně přizpůsobeno tomu, kam často jezdíme a v jakém režimu se často potápíme. Můžete si ho samozřejmě upravit, může vás inspirovat, ale pokud vám přijde použitelný, tak, ho, tak si ho stahněte, používejte ho a já budu jenom rád, když vám zpříjemní přípravu pro vaše ponory. Než se dostaneme k detailnímu pohledu na jednotlivé komponenty potápické výstroje, k mému pohledu na potápickou výstroji, tak se můžeme zmínit trošku obecně, mě se občas potápěči, začátečníci ptají, co si mají pořídit jako první, co bych doporučil pořídit z té potápické výstroje jako první. No tak já samozřejmě po vzoru mého vlastního postupu doporučuji, jestli vás potápění chytlo už na samém začátku, tak si prostě kupte celou tu výstroj. Ano, je to velká investice, stojí to hodně peněz, ale výrazně si tím usnadníte Potápění, protože pro to, abyste se mohli potápět, potřebujete vědět, jak na to, potřebujete mít s kým jít do vody a potřebujete mít co na sebe. A když tyhle tři zdroje máte, tak v podstatě nejste už uzávislí téměř na ničem, když vynecháme nějakou logistiku. Takže ano, jednoznačně doporučuji mít svou vlastní výstroj, mít kompletní, je to určitě bezpečnější, je to určitě pohodlnější, komfortnější, v mnoha ohledech i hygieničtější. Nicméně, pokud ta úvaha jde tedy směrem, nechci do toho teď investovat tolik, ať už z omezených finančních zdrojů, nebo z toho, že nejsem úplně rozhodnuta, jak často se potápění budu věnovat, tak určitě ta základní potápická výstroj, to znamená to, čemu říkáme ABC, tedy maska, šnorchl, ploutve, a s těmi ploutvemi samozřejmě související neoprenové boty, tak to bych viděl jako úplný základ, a kdo se potápění věnovat chce, tak by tyto věci asi měl mít své, protože se to dá použít jak na přístrojové potápění, tak na nějaké rekráční šnorchlování s rodinou na dovolené a tak dále. Když půjdeme v té výstroji dál, tak z té už opravdu potápěcké výstroje bych asi hned potom, co si koupím svojí masku šnorchl ploutve, doporučil zamyslet se nad automatikou a počítačem. Ta potápická automatika je něco, co vlastně tomu potápěči přivádí tu dýchací směs do úst. Je to tedy taková jako velmi důležitá součást potápické výstroje. Ona samozřejmě sama o sobě nefunguje, takže je to důležité i v kontextu s potápickou lahví, ale mít svou vlastní automatiku považuji za dobré hlavně proto, že víte, jak se o ní staráte, jak ji udržujete, v jakém je stavu, tím pádem minimalizujete problém spojený s půjčováním výstroje, protože žádná půjčovna nikde na světě, i když bude sebepečlivější, nemůže stoprocentně garantovat, že ví, co se s tou automatikou dělo v momentu, kdy to měl někdo půjčený, kdy to prostě bylo někde na ponoru, na potápění, na nějaký potápický akci. Ta potápická půjčovna může při vrácení tu automatiku vizuálně zkontrolovat, ale Není úplně reálné, aby po každém půjčení proběhlo nějaké servisní testování, jestli ta automatika je v perfektním stoprocentním stavu. To znamená, pokud třeba ji někdo omylem vytopil a neřekl to, tak, tak ta automatika může potom časem nefungovat úplně správně a tomu se vyhnete právě tím, když máte svou vlastní automatiku a víte, jak se o ní staráte. Proč jsem zmínil potápický počítač jako součást té výstroje, který doporučuji mít vlastní? Protože potápických počítačů existuje na světě strašně moc. Mají různou logiku ovládání toho menu, mají různou grafiku, mají i různé nastavení, mají i různé dekompresní algoritmy. Zkrátka je toho spousta, na co by si potápěč měl na svém potápickém počítači zvyknout a proto považuji za dobré mít svůj vlastní, protože jednak ho můžete mít personifikovaný, můžete mít nastavené ty osobní hodnoty. Já se k tomu dostanu za malou chvíli, až si budeme povídat trošku detailněji z něco o potápěčských počítačích. A tím pádem se ten potápěč může vyhnout nějakému potenciálnímu zmatku nebo nedorozumění nebo nevyužití funkcí toho počítače, pokud si ho půjčuje, jenom proto, že ho vlastně nezná dobře, že neví pořádně, co v něm, kde má hledat, co v něm, kde má zkontrolovat, jaké nastavení v něm je, jaké v něm není. Takže potápěcký počítač spolu s automatikou považuji za velmi rozumnou první investici do potápěcké výstroje. Potom je potápěcký oblek. Mnoho potápěčů mi řeklo na začátku svého potápění, někteří z nich už v průběhu kurzu, že by si chtěli koupit svůj vlastní neopren, Protože to prostě považují za hygieničtější. Je jim to příjemné, když si oblékají něco, o čem vědí, že to je jejich. Přeci jen si to oblékáme téměř na holé tělo a mít svůj vlastní oblek je nejenom praktické, že to je komfortní, protože vám ten oblek dobře sedí, protože si vyberete takovou velikost, aby opravdu vám odpovídala, ale i ta hygienická stránka věci tam určitě hraje nějakou roli. Tak jako doporučuji automatiku počítače, případně ten oblek mít svůj vlastní od začátku, tak v případě kompenzátoru v stlaku bych klidně zvolnil a klidně bych chvíli počkal. Když to řeknu trošku nešťastně tak vlastně na tom kompenzátoru toho není až tolik, co by člověk měl do detailu řešit. V podstatě jde o to, aby vám seděl velikostí, to znamená pokud je to žake, tak aby to byla vaše velikost, pokud je to křídlo z popruhy, tak aby ty popruhy jste měli nastavené na velikost svého těla a potom v podstatě od toho kompenzátoru potřebujeme jen to, aby ta duše se dala nafukovat a vyfukovat, aby to zkrátka fungovalo, bylo možné kompenzovat ten vztlak. A zejména pro potápěče, kteří přemýšlí, jestli žaket nebo křídlo, jakou cestou do budoucna se vydají, tak si myslím, že je fajn, aby měli možnost si vyzkoušet v různých prostředí, na různých ponorech, a těch klidně může být několik desítek takových ponorů, tak aby si vyzkoušeli jak žaket, tak křídlo, nebo různé varianty těch jednotlivých tvarů kompenzátorů vztlaku, protože jim to může potom velmi usnadnit ten samotný výběr, když se budou chtít pořídit svůj vlastní kompenzátor vztlaku. Co se týká potápické lahve, tak jestli ji pořídit nebo nepořídit, podle mého názoru závisí pouze na tom, na jaké množství ponorů budete cestovat automobilem a na jaké množství ponorů budete cestovat letecky? Pokud zjistíte, že víc než půlku svých ponorů děláte někde lokálně v místě bydliště, což nemusí být jenom v České republice nebo na Slovensku, ale zkrátka po Evropě, takže tam cestujete autem, tak je asi fajn mít svou vlastní láhev nebo své vlastní láhve. Ale pokud zjistíte, že nadpoloviční většina vašich ponorů je někde nadovolené, kam cestujete letecky, tak to samozřejmě asi úplně smysl nedává a bylo by lepší si ty lahve v tu chvíli půjčovat. No a když jsme u toho cestování, tak samozřejmě nezanedbatelným hlediskem při konfiguraci výstroje je v dnešní době hmotnost, celková hmotnost té výstroje. Protože pravidla leteckých společností jsou rok od roku striktnější smíme toho letecky přepravovat míň a míň, zejména ty čátrové letecké společnosti v poslední době e, i třeba snížili tu standardní hmotnost zavazadla z 23 kg na 15 A do 15 kg s potápickou výstrojí e, se samozřejmě dostat dá, záleží na míře komfortu, kterou si chcete dopřát, ale už je to trošičku na hraně. Takže ta vlastnost, ta hmotnost těch jednotlivých komponentů může hrát velkou roli u potápěče, který tu výstroj sestavuje právě proto, aby s ní často létal letadlem. Tak pojďme se podívat trošku detailněji na některé součásti potápěckého vybavení. Určitě neprojdeme úplně všechno. Zastavím se Buď to u těch úplně základních součástí potápického vybavení, nebo zkrátka u těch, které mě v tuto chvíli napadnou. A už teď jsem si vědom toho, že co se týká třeba suchých obleků nebo potápických počítačů, tak je to určitě námětem na samostatnou epizodu a já se k tomu v budoucnosti moc rád vrátím a natočím nějakou epizodu velmi detailně o jednotlivých typech potápického vybavení. Ale tak, jak jsem již řekl v úvodu, neberte to, prosím, ani jako univerzální pravdu. Jsou to prostě moje zkušenosti, které já jsem udělal za ty roky potápění. Jsou to moje názory a vychází z mého typu potápění. Potápěcká maska. U té masky vám váš potápický instruktor jistě v kurzu řekl, jak si máte vybrat, jak si vyzkoušet, aby vám seděla, řekl vám, z jakých materiálů jsou a jakým materiálům se máte vyhnout Já bych na tomto místě chtěl zmínit, že kromě toho, že potřebujete mít kvalitní masku z dobrých materiálů, která vám dobře padne na obličej, tak bych v případě nějakého pokročilého potápění, a to nemusí být jenom nějaké extrémní technické potápění, ale i pokročilé rekreační potápění, tak považuji za celkem rozumné vozit sebou záložní potápickou masku. A nejenom ji vozit v zavazadle, ale mít ji skutečně na každém ponoru sebou v nějaké kapse, Ať už máte kapsy na suchém obleku, dají se dolepit nebo došít kapsy i na mokrý potápický oblek. Mluvím o kapsách na stehnech. Několik výrobců potápické výstroje vyrábí takové kraťasy s kapsama. Můžete si to představit jako takové velké trenky, takové skejťácké šortky s dvěma velkými kapsami na vnějších stranách stehen, kde se právě dá nosit kromě jiného i záložní potápická maska. Velmi praktickou součástí potápěcké masky je drobný doplněk a to je neoprenový návlek na ten řemínek. Ten řemínek, ať už má jakýkoliv tvar, tak zejména potápěči, kteří v teplé vodě nenosí kuklu a mají delší vlasy, tak vědí, že ten silikonový řemínek tahá za vlasy, motá se do vlasů. Není to úplně praktické a když tam navléknete ten neoprenový návlek, tak si tím výrazně zjednodušíte a spohodlníte nošení té masky. Takže neoprenový návlek na řemínek jednoznačně doplňuje jako takovou drobnou součást, která vám může hodně pomoct v tom, aby ta maska dobře seděla, respektive aby ten řemínek dobře seděl tam, kde sedět má. No a musím samozřejmě zmínit i možnost doplnění dioptických skel do masky, O čemž by měl přemýšlet každý, kdo ví, že buď už teď potřebuje nějakou korekci zraku, ať už je to na blízko nebo na dálku, anebo je ve věku, kdy zkrátka existuje určitá pravděpodobnost, že tomu tak brzy bude, tak pak je dobré, při pořízení té masky i té záložní masky přemýšlet o tom, aby to byla dvouzorníková maska s výjimatelnými skly, které se dají vyměnit za ta dioptrická skla. Údržba a servis potápěčské masky je strašně jednoduchá, protože stačí po každém ponoru to opláchnout čistou vodou, pravidelně kontrolovat zejména ten řemínek silikonový, ten samozřejmě má svou životnost a je dobré ho třeba preventivně po nějaké době vyměnit. Drobnou podkapitolou, která stojí za zmínku v souvislosti s potápickou maskou, je mlžení masky. Všichni s tím máte zkušenosti. Víte, že kromě těch přípravků, které jsou běžně dostupné, tak velmi dobře funguje tu masku před ponorem vyplivat. Nicméně, Některé nové masky jsou z toho výrobního procesu tak nešťastně ošetřeny, nešťastně ve smyslu následného použití pod vodou, že i když je odmastíte, tak se zkrátka nějakou dobu pořád hodně mlží. U některých masek je to markantnější, u některých ne, tak já vím, že docela dobře funguje odmastit tu masku jarem, na dovolené, nebo někde na cestě, kdy nemáte s sebou jar nebo nějaký, nějaký saponát, také odmašťovatlo, tak se dá použít zubní pasta. Někteří potápěči doporučují coca colu nechat prostě v té masce i třeba přes noc trošičku coca coly a všechno to nějakým způsobem pomůže tu masku zbavit toho, aby se mlžila. No a jestli máte nějaký svůj vlastní typ, jak zbavit zejména novou masku toho nešťastného mlžení se, tak ho prosím napište do komentáře k této epizodě, určitě to všichni ocení a určitě je to taková drobnost, kterou můžeme mezi sebou sdílet. Přeskočím šnorchly, protože šnorchly je taková velmi diskutabilní součást výstroje, jestli ano, jestli ne, někdo na to má velmi kategorické názory, je to jedno, jestli vám vyhovuje, tak ho noste, jestli vám nevyhovuje, tak ho nenoste, ale jenom přemýšlejte, jaké pro a proti vám to zkrátka přináší nebo nepřináší. Třetím komponentem té základní potápické výstroje, které často říkáme ABC, tak jsou ploutve. Tady bych jednoznačně doporučil ploutve s otevřenou patou, to znamená s tím řemínkem, do které potřebujete neoprenovou botu. Je to sice o něco dražší varianta, protože k tomu potřebujete tu neoprenovou botičku, ale řešíte tím situaci jak chladnější vody, kdy ploutve na bosou nohu nejsou úplně použitelné, tak situaci, kdy budete potápět víc ponorů za den po více dnů, kdy i v tropickém 30-stupňovém moři můžete mít potom z té ploutve, kterou máte na boso, odřené buďto paty nebo nárty. No a samozřejmě tím řešíte případ, kdy je zapotřebí do vody vstoupit přes nějaký buďto skalnatý břeh, po případě se vyhnout nechtěnému kontaktu s mořským životem typu různých ježovek na Mělčině, kdy je lepší mít tu nohu chráněnou tou neoprenovou botou s pevnou gumovou podrážkou. Takže určitě doporučuji ploutve s otevřenou patou a s botami. Co se týká velikosti ploutve, tvaru ploutve, tak zase jistě najdeme napříč spektrem potápěčů různé názory. Já osobně jsem došel ve svém potápění k závěru, že mě vyhovují řekněme středně tvrdé ploutve, ale ne ty úplně nejtvrdší, ty nejtěžší, které jsou velmi oblíbené v komunitě technických potápěčů nebo potápěčů se suchým oblekem, ale je to zase, je to prostě jenom moje zkušenost, můj názor na věc. Myslím si, že je důležité, než si ploutve koupíte, tak mít možnost vyzkoušet různé ploutve. Myslím tím především tvar toho listu ploutve a jeho tvrdost, protože ta tvrdost určuje mechanické vlastnosti té ploutve a někomu může vyhovovat tvrdší ploutve a někomu mohou vyhovovat naopak něco měkčí a je fajn si to vyzkoušet. Myslím si, že každý potápěč, než zainvestuje do ploutví, tak by měl možnost zkusit plavání s těmi ploutvami pod vodou ve vodě, zkusit si jak kraulový kop, tak žabí kop, zkusit si třeba helikoptérovou otočku. Pokud je to potápěč, který už ovládá dobrou kontrolu vztlaku a couvání s ploutvemi, tak by si měl vyzkoušet i to, aby měl možnost porovnat, jak která ta ploutve, jaké ty mechanické vlastnosti má a jak mu to vlastně bude vyhovovat. Takže pokud je to možné, tak to určitě udělejte nebo to doporučte svým kamarádům. Nejsem v tomto kontextu úplně příznivcem potápických kurzů, k jejich účasti je podmínka mít vlastní masku šnorchl ploutvé, protože často jsou ti potápěči tlačeni k tomu, aby si pořídili něco, o čem se teprve budou detaily dozvídat v průběhu toho kurzu. Takže bych spíš doporučil tu možnost si vyzkoušet různé typy a na základě té osobní zkušenosti pak vybrat ty pravé ploutve. Když jsem zmínil tu otevřenou patu té ploutve, tak tam bych jistě ze své zkušenosti doporučil vyměnit ten gumový řemínek, ať už je to klasický plochý řemínek anebo takové ty kulaté bungee gumy, ty, ty gumy, které primárně byly vyráběny do potápických harpůn, tak to vyměnit za nerezové pružiny. Ta nerezová pružina je v podstatě v úvozovkách nesmrtelná věc, ta přežije životnost těch ploutví. Já sám nerezové pružiny, které mám na svých ploutvích, tak když jsem po mnoha letech měnil ploutve za nové, tak jsem z těch starých sundal staré nerezové pružiny, přemontoval jsem je na nové ploutve a další roky fungují a pevně věřím, že tomu tak bude ještě mnoho dalších let takže ty nerezové pružiny. Jednak se tím zbavíte toho rizika, že každý gumový řemínek má samozřejmě svoji životnost a jednoho krásného dne prostě praskne a může to být ten zrovna nejméně vhodný okamžik, kdy sedíte na Zodiaku, jedete se potápět z vaší velké potápěcké lodi někam na útes a vlastně před nejzajímavějším ponorem celé výpravy vám rupne řemínek na ploutvích a vy pak máte komplikovaný nejen ten ponor, ale celý další potápění toho výletu. Takže tomu předejdete těmi nerezovými pružinami. No a samozřejmě určitě stojí za zmínku i to, že se ty pružiny strašně snadno obouvají. Ať už se obouváte na lodi nebo stojíte ve vodě, tak obléknout ploutev s pružinou je výrazně rychlejší a jednodušší než klasické řemínky gumové. Dostáváme se k potápickým oblekům. Tady vlastně bych rád zmínil to, že já rozděluji potápické obleky na mokré a suché. V mém potápěckém světě, ve světě Petra Slezáka, neexistují polosuché obleky. Ano, vím, že naprostá většina výrobců potápické výstroje ve svých katalozích má sekci polosuchých potápických obleků, ale... Můj rozumné vzdělání a má zkušenost uh, mi říká, že prostě nic takového neexistuje. Buď to je ten oblek mokrý, to znamená, dostane se pod něj voda, pokud ten oblek je dobře padnoucí, tak uh, ta vrstvička té vody je minimální, tu vrstvičku vody si ohřeje naše tělo, a ten neoprén to tepelně izoluje od té chladnější vody v okolí. To je princip toho, jak nás vlastně pasivně tepelně chrání ten neoprén, že pod tím je ta vrstvička vody. E, oproti tomu suchý potápěčský oblek je utěsněn na manžetách, e, na zápěstí a na krku tak, že se do toho obleku e, pokud možno nedostane voda, Je v něm tedy vzduch chycený v té vrstvě toho spodního oblečení, toho takzvaného podobleku, a pak tedy tím izolantem je právě ten vzduch v tom podobleku. A ten oblek potom to jenom spíš mechanicky chrání od té vody okolo. Ale polosuchý oblek, jaksi něco mezi tím, mě to prostě rozum nedává. Buď je to velmi dobrý mokrý oblek, nebo je to mokrý oblek, nebo je to suchý oblek, ale já tam tu kategorii mezi tím zkrátka nenacházím. U mokrých obleků, těch klasických neoprenů, tak je veliká škála nejen velikostí designů a střihů, ale i tlouštěk toho obleku, což je vlastně to první, co potápěč bude řešit. Respektive to první, co by měl řešit, je otázka, Zda zase nadpoloviční většina jeho ponorů bude probíhat v podmínkách, kde mokrý potápěčský oblek je v pořádku, je teplně dostatečnou izolační vrstvou. A pokud si řekne, že ano, to znamená, že je to potápěč, který asi toho víc napotápí, buď to v létě, v našich zeměpisných šířkách, anebo při cestách někam k teplému moři, tak pak má smysl investovat do mokrého obleku dobře vybrat tvar, velikost, právě střih a tloušťku, aby to odpovídalo těm teplotám vody, kde nejvíc bude potápět. Ale pokud ten potápěč zjistí, že víc než polovinu ponoru dělá v podmínkách chladné vody, tak já osobně bych ani ten mokrý oblek nepotřeboval, abych pak ty ušetřené peníze spíš investoval do dobrého suchého obleku, Protože na tu dovolenou v tropickém moři si ten oblek v podstatě jako vždycky můžete půjčit. Tam asi je to jednodušší, než si na ty studenovodní ponory půjčovat suchý oblek. To je samozřejmě daleko náročnější. Ale uvědomuji si, že finanční rozdíl mezi velmi dobrým mokrým oblekem a velmi dobrým suchým oblekem je několikanásobný do velikánský rozdíl. Takže to může hrát určitě roli. U těch suchých obleků je to téma mně velmi blízké, protože já mám rád potápení ve studené vodě, rád cestuji na sever, rád se potápím celoročně, takže pro mě je normální mít dva suché obleky a jenom jeden mokrý, který mi prostě stačí, ale... Vychází to z charakteru mého cestování a mého potápění. Ty suché obleky je určitě téma, kterému se budu věnovat v některé z dalších epizod tohoto potápického podcastu, takže jen velmi stručně, já už jsem zmínil, co tam je tím izolantem, je to tady ten vzduch v tom, pod obleku. Kdo nemáte zkušenost s potápěním v suchém obleku, tak vás teď může napadat logicky, jak se tam kompenzuje ta objemová změna se změnou hloubky, se změnou okolního tlaku. Na tom suchém obleku většinou na prsou je ventil podobný inflátoru vašeho kompenzátoru v tlaku, to znamená stlačením toho tlačítka si do toho obleku připustíte vzduch cestou dolů, tak, abyste jednak mohli kompenzovat vztlak, jednak, aby vám to bylo komfortní z hlediska té tepelně izolační vlastnosti toho podobleku, no a jednak i proto, aby vlastně ten oblek na vás nebyl přicucnutý, jak na vákuově balené potravině. A takhle vlastně cestou dolů ten potápič do toho suchého obleku přifoukne ten vzduch a na levé paži většinou potom je výpustní ventil, kterým při změně hloubky směrem k hladině musí ten potápěč, ten rozpínající se vzduch, nechat utéct, aby nadále kontroloval svůj vztlak. Co se týká materiálu, tak obecně existují dva typy materiálu, z kterých se dělají suché obleky, buď jsou to takzvané membránové nebo neoprenové. Ty membránové to je skutečně jenom taková mechanická jakoby vrstva bez jakékoliv tepelně izolační vlastnosti, to znamená, tam je nesmírně důležité mít opravdu kvalitní ty vrstvy toho podobleku, u neoprenových suchých obleků už jenom samotný ten materiál toho neoprenu částečně tím tepelným izolantem. Detailně o tom v některé z příštích epizod. Kompenzátor v stlaku. Žaket, křídlo, BCD, BCDčko, to jsou všechno termíny, které běžně používáme. Chceme-li porovnávat žaket a křídlo, tak se asi zase nedobereme jednoznačné pravdy, protože co potápěč, to může být trošičku jiný požadavek na typ potápění, na počet láhví, které chce nést a díky tomu vlastně i jiný požadavek na to, jaký typ kompenzátorů v stlaku chce ten potápěč mít na sobě. Myslím si, že je fajn, aby... Každý potápěč, byť třeba se časem dopracuje ke křídlu, tak aby prošel i několika ponory potápění s klasickým žaketem, protože se stává univerzálnějším ten potápěč. Pro potápěče, kteří nemají svůj vlastní kompenzátor v stlaku a při cestách k moři někam na potápěckou dovolenou si ho půjčují, tak považuji za velmi dobré, aby ten potápěč uměl používat nejenom křídlo, ale i žaket. Protože v těch půjčovnách jednoznačně převažují žakety. Výhody nevýhody najdete na obou stranách. Žaket je velmi komfortní jak na hladině, tak pod hladinou. Na té hladině v podstatě si ten potápěč může vybrat jakoukoliv pozici, leží se na zádech, vysíce ve vodě ležící na břiše a koukajíce pod tu vodu se naopak výhoda křídla je lepší stabilita pod tou vodou některá křídla na hladině mohou způsobovat to, že to potápiče to překlápí na obličej a třeba při nějakým delším pobytu na té hladině to může být nekomfortní ale týká se to jenom některých křídel jsou křídla, která jsou velmi komfortní i pod vodou i nad vodou takže spíš potom hraje roli to množství lahví, který chcete nosit po případě a množství další výstroje, kterou na sobě chcete mít někde připnutou. Ať už je to žaket nebo křídlo. V obou případech je jasné, že z toho názvu kompenzátor tlaku vyplývá to, že s tím musíme umět kompenzovat vtlak. To znamená, musí to mít ten mechanismus toho inflátoru, tedy místo, díky kterému jsme schopni do té duše toho kompenzátoru dofouknout vzduch a tím pádem se vyvážit do neutrálního stlaku. A musí to mít tu vlastnost toho vypouštěcího ventilu že zase při cestě k hladině ten expandující vzduch musíme mít možnost vypustit. Tyhle ty funkce mají jak žaket, tak křídlo. Velikost té duše záleží na tom, jednak jak je ten potápěč velký, protože samozřejmě 45 nebo 50 kilový člověk bude potřebovat trošičku něco jiného než 130 kilový potápěč ale souvisí s tím i velikost a množství láhve. To znamená ten výtlak té duše, který většinou se uvádí v litrech, tak tam hraje roli právě v tomto. A na většině kompenzátorů v stlaku najdete od výrobce vysačku, pro jaký maximální objem láhví nebo počet láhví je ten daný kompenzátor určen. Tvary jsou různé, u toho žaketu je to v podstatě standardní tvar, u toho křídla může být ten tvar různý a teď mě napadá, že vlastně je to taky zajímavé téma pro některou z dalších kapitol, protože já osobně jsem se zajména v posledních dvou letech měl možnost potápit s různými křídly, vyzkoušet různá, různá, různé tvary té duše toho křídla, A zjistil jsem, že skutečně se to liší Já jsem to předtím považoval za takový, že je to v podstatě jedno, co na na těch zádech člověk má, že zkrátka, když je to dostačující na výtlak, tak je to prostě OK, ale... Zjistil jsem, že některé typy křídel skutečně poskytují to uživatelské potápěcké pohodlí a komfort a možnost ovládání toho křídla a vytrymování toho potápěče daleko lépe než jiná křídla. Tak o to možná některé z dalších epizod. Automatiky nebo regulátory když si vezmeme běžnou rekreační automatiku, to znamená první stupeň a z něho jdoucí čtyři hadice, tak ten první stupeň je vlastně redukční ventil, který má za úkol redukovat ten vysoký tlak z láhve na tzv. středotlak, to znamená tlak někde kolem deseti barů, a ten tedy potom leze těmi hadicemi do tří hadic, hadici k druhému stupni, k záložnímu druhému stupni a k inflátorové připouštěcí hadici. A ta poslední čtvrtá je vysokotlaká, protože na jejím konci je namontován manometr, tlakoměr, což je vlastně ukazatel toho, jakou máte zásobu vzduchu v té lahvi na zádech. To znamená, ta redukční funkce toho prvního stupně redukuje ten vysoký tlak na ten středotlak, ten tedy jde tou hadicí k druhému stupni, a druhý stupeň potápěcké automatiky redukuje ten středotlak na tlak okolí vám řekl váš instruktor v základním kurzu. Druhý stupeň potápické automatiky vlastně má tu funkci, že vám vždycky dává při nádechu vzduch pod tlakem okolí, tedy související s loubkou, v které ten se právě nachází. Konstrukčně ten první stupeň může být buď pístový nebo membránový, což ale většině uživatelů může být úplně jedno. Můžeme diskutovat o tom, zda třeba na hluboké ponory nebo na ponory ve velmi studené vodě, jsou nebo nejsou lepší membránové nebo pístové první stupně, ale myslím, že by to byla akademická diskuze na hodně dlouho a asi si ji necháme spíš na nějaké společné setkání, než tady na povídání v podcastu. Konfigurace hadic na automatice může být teda, tak jak jsem zmínil, tu základní rekreační, to znamená jeden první stupeň, čtyři hadice, to znamená, Potápěč potápí v mokrém obleku. Pokud by to byl rekreační potápěč v suchém obleku, tak je tam ještě pátá hadice. Na té levé straně budou dvě inflátorové hadice téměř totožné, ukončené tím tou bajonetovou rychlospojkou a jedna jde do inflátoru kompenzátoru v stlaku a jedna jde do inflátoru toho suchého obleku. Pokud to je potápění v chladné vodě, ve velmi studené vodě nebo technické potápění, tak tam se doporučuje z bezpečnostních důvodů mít první stupně zdvojené, mít tady rozdělený redukční ventil na takzvaném hlavním dýchacím okruhu a redukční ventil na záložním zdroji vzduchu. Ať už ten záložní zdroj vzduchu máte konfigurovaný v tom rekreačním nastrojení, to znamená, je umístěn někde v trojhelníku mezi bradou a spodníma žebrama v nějakém držátku, a v případě nouze vašeho potápického partnera byste poskytovali právě tento záložní zdroj vzduchu, anebo to máte v té takzvané technické konfiguraci, kdy máte záložní zdroj vzduchu pověšený na gumicuku na krku, a v případě nouze byste partiákovi poskytovali svůj vlastní primární zdroj vzduchu a sami přecházeli na tu zálohu, tak. Je to v podstatě jedno, co používáte. Oba ty systémy mají svoje výhody a nevýhody, ale co považuji za naprosto klíčové je, aby tam byla perfektní souhra v tom body týmu. Pokud je to tým, který se skládá z potápěčů, kteří se spolu běžně nepotápějí, mají třeba odlišnou konfiguraci záložních zdrojů vzduchu, tak ještě před zanořením bych doporučil fyzicky si to vyzkoušet. To poskytnutí záložního zdroje vzduchu si vyzkoušet na hladině. Pak si to ještě jednou vyzkoušet v mělké vodě a pak teprve jít na ponor. Pak to považuji za naprosto bezpečné a dokonce by mi bylo celkem jedno, jestli jeden z těch potápěčů má jeden typ konfigurace a druhý ten druhý. Ale klíčové si myslím, že tam je tedy ta, ten trénink nebo to vyzkoušení e, před zanořením, nebo potom ještě v mělké vodě. Já jsem. Vlastně u předchozích typů té potápické výstroje nikdo nějak detailně nezmínil údržbu a servis. Tady u těch automatik si myslím, že už to stojí za zmínku. Výrobci doporučují jednou za rok nebo jednou za 80 až 100 ponorů nechat automatiku servisovat. Váš potápický instruktor vám určitě také nějaké doporučení k tomu dá. Ale setkal jsem se několikrát s určitým nedorozuměním a v posledních letech to často našim klientům, našim potápičům detailně vysvětluji. Součástí servisu potápické automatiky není servis hadic, protože na nich není co servisovat, a není servis manometru tlakoměru, protože na něm také není co servisovat. To znamená, ty hadice na té automatice je třeba chápat jako spotřební materiál, za jejichž opotřebení a výměnu zodpovídá uživatel. To znamená, jestli víte, že už je to několik let, co tam máte ty hadice, tak bych doporučil je preventivně vyměnit a jestliže na nich vidíte už nějaké mechanické opotřebení, poškození, které třeba nemá souvislost s tím, že by nedrželi ten tlak, ale jenom prostě je vidět, že už ty hadice mají něco za sebou, tak bych je také vyměnil. Není to až tak zásadní finanční výdaj, a myslím si, že vám to může výrazně zvýšit bezpečnost ponorů, zejména při nějakých extrémnějších, hlubších ponorech, studené vodě a tak dále. Takže tlakové hadice, ani středotlaké, ani vysokotlaké hadice nejsou součástí servisu automatiky. Když si dáte oservisovat automatiku, tak ten technik oservisuje a vyčistí a vyladí první stupeň, druhý stupeň. Samozřejmě zkontroluje hadice, zkontroluje náustky, ale většinou vám k tomu spíš dá jakoby doporučení, že by už se přikláněl k tomuto vyměnit, ale nelze to servisovat. Zrovna tak se nedá žádným způsobem servisovat, nastavovat ten tlakoměr. To znamená, pokud vám někde ten tlakoměr buď to ukazuje špatně, což se po mnoha letech používání tlakoměru může stát, že sum dáte automatiku a na tlakoměru máte pořád 30 barů, tak v tu chvíli byste měli spozorně a říct si, aha, tak on asi už neukazuje úplně přesně, to, co ukazovat má, anebo samozřejmě pokud by byl nějak ťuklý a netěsný, což poznáte takže z ní prostě někde jdou bublinky. Pokud zjistíte, že vám jdou bublinky na spojení hadice a samotného tlakoměru, tak to ještě není úplně důvod k tomu měnit hned všechno. Často je to jenom otázka takové malé osičky s dvěma malinkými okroužky, což vám váš potápický instruktor nebo servisní středisko, kam chodíte se svojí automatikou, může v podstatě opravit téměř na počkání, pokud na to zrovna mají čas. Ještě bych těm hadicím řekl jednu věc. Ze své zkušenosti za posledních deset let registruji velmi velký pokles kvality hadic od různých výrobců. Netýká se to jednoho dodavatele nebo jednoho výrobce. V podstatě je v dnešní době velmi těžké najít tak kvalitní hadice, jako třeba byly před 20 lety. Jsou samozřejmě renomovaní výrobci, jejichž hadice já na svých automatikách používám, ale mám tu zkušenost, že zejména takové ty no-nameové hadice nebo ty levnější hadice, tak mají často velký problém právě s tím nalysováním. To je taková taková koncovka buď to před tím šroubením nebo před, tím, před tou rychlospojkou, tak v tom nalysování to často netěsní a je to v podstatě taky neopravitelná závada. To znamená, koupíte levnou hadici, zjistíte do roka, že vám podchází, tak ji prostě sundáte, hodíte ji do koše a jdete koupit novou. Takže z tohohle hlediska já jsem dospěl k závěru, že je lepší ty automatiky vybavit kvalitníma, o něco dražšíma hadicema od výrobce, který má velmi dobré jméno a předejí těmto problémům. Potápěcké láhve, tlakové nádoby, flašky a to, čemu všichni naši kamarádi nepotápiči říkají, ty to máš tu kyslíkovou bombu, tak uh, to je vlastně ten náš hlavní zásobník dýchací směsi podvodu. Myslím si, že všichni už od toho základního potápěckého kurzu si pamatujete, že existují ocelové a hliníkové láhve, vhodné na potápění. Existují i z jiných materiálů, ale na potápění moc vodné nejsou. U moře se setkáte spíše s hliníkovými láhvemi, protože je tam ta slaná voda a ty ocelové lahve tam víc reznou, takže jsou v těch letoviscích u moří víc oblíbené ty hliníkové lahve. Na první pohled je poznáte podle toho, že mají úplně rovné dno. Placaté dno stojí bez jakékoliv plastové nebo gumové bodky, tak stojí na zemi, zatímco ta ocelová lahve se nedá vyrobit tak, aby těsnila takhle vysoké tlaky s rovným dnem. Takže to dno Ocelové lahve je buď to konvexní nebo konkávní, to znamená prohnuté ven nebo prohnuté dovnitř, ale není nikdy rovné. U toho konvexního, u toho vypouleného ven je tedy nutné, aby na té lahvi byla nasazená ta plastová nebo gumová bodka, díky které ta lahev stojí. A to může být někdy příčinou toho, že tam zůstává vlhkost a je-li to lahev už staršího data výroby, kde se trošku začne loupat ten lak, tak to může pod tou bodkou reznout, aniž byste si toho všimli. Jestli máte chuť, vyhledejte si v blogu na CupDivers.cz jeden můj příspěvek, kdy jsem celkem náhodou zjistil, že u jedné naší lahve máme tímto způsobem poměrně zásadně odrezlou část která právě byla schovaná pod tou bodkou. Mrkněte na to, ať vidíte, jak lahev, která byla řádně otestovaná, to znamená, nebyla starší pěti let, myslím tím od posledního data hydrostatického testu, jak může vypadat jenom proto, že se pod tou bodkou začne loupat lak a ta voda tam prostě dlouhodobě se v té bodce drží, co to může způsobit. Je to, jsou tam zajímavé fotky, myslím, že budete překvapeni. Když jsme u, té, u těch testů, těch lahví, tak v podstatě existují dva typy, jak se o svou potápickou lahev starat. Jedno je roční doporučená vizuální inspekce, to znamená, že nějakého technika necháte tu lahev vypustit, vyšroubovat ventil, posvítit dovnitř a zkontrolovat, jestli tam není res, voda nebo olej. Uh, olej se tam může dostat, pokud byste tu lahe vplnili nějakým starým kompresorem se špatnou filtrací. Voda se tam může dostat z různých důvodů a samozřejmě resie důsledkem té vlhkosti v té lahve. Takže to je fajn jednou za rok nechat vizuálně zkontrolovat a potom v souvislosti s platnými zákony dané země je zapotřebí si ohlídat hydrostatický test, hydrostatickou tlakovou zkoušku té lahve podle českých zákonů jednou za pět let, podle zákonů některých jiných evropských zemí jednou za dva roky. Takže když třeba pojedete se svými láhvemi se potápět do Rakouska nebo do jiných blízkých zemí, tak je určitě lepší hlídat si, aby to datum hydrostatické tlakové zkoušky, které na té lahvi je vyraženo, tak aby nebylo starší dvou let. Stejně tak, jako jsem se zmínil u těch potápických automatik, o tom servisu a o tom, že hadice nejsou součástí servisní kontroly a servisního úkonu té automatiky, tak zrovna tak, pokud dáte svou potápěckou lahev na hydrostatickou tlakovou zkoušku, tak vám většinou nikdo nekontroluje ventil. Nikdo nekontroluje, jestli ten ventil je v pořádku. A někdy třeba jenom stačí vyčistit ten ventil, někdy stačí vyměnit v něm okroužky, jsou to v podstatě 10 korunové záležitosti, pokud se mění celá ta servisní sada, tak do pár sto korun a Určitě to stojí za to jednou za pět let, nejenom tu lahev nechat otestovat, ale poprosit toho technika, aby vám i rozebral, vyčistil a zkontroloval ventil vaší potápické lahve. Když se povídáme o těch lahvích, tak ony se liší objemově, tedy velikostně. Já mám zkušenosti s lahvema od úplně maličkých, dvou, třílitrových, které používám na rebrýstru. Potom mám zkušenosti s pěti a sedmi litrovými lahvemi, které máme pro náš juniorský potápěcký tým. Pro potápěče, kteří nepotřebují buď to velkou vzduchovou zásobu, ať už kvůli velmi nízké spotřebě, anebo mělkým ponorům, tak 10 až 12 litrů je lahev komfortní, pohodlná, malá. Tedy i lehká nanošení. Pokud někdo dělá v rámci rekreačního ponoru nějaké hlubší ponory anebo zkrátka má větší spotřebu, tak už bych od té 12-litrové se spíš přikláněl k 15-litrové, ale pokud potřebuje ten potápěč ještě větší vzduchovou zásobu, tak spíš než cestou 18- nebo 20-litrové lahve, bych už přemýšlel o dvojčeti. To To dvojče přináší výrazně víc výhod, je tam ta možnost toho odizolování, je tam to možnost mít to všechno rozděleno na v podstatě dva nezávislé systémy. A i co se týče pozice těžiště toho potápěče, jeho vytrymování pod tou vodou, tak to dvojče je jednoznačně praktičtější a pohodlnější. Je samozřejmě zapotřebí s dvojčetem používat pouze křídlo, nevím, jestli znám žaket, který by byl konstruovaný tak, aby se na něj dalo přimontovat dvojče. Myslím, že neznám takovou věc. Co se týká velikosti těch dvojčat, tak jsem osobně vyskoušel různé. Pokud se potápím s otevřeným okruhem, třeba při výuce, tak používám dvojče 2x12 litrů, protože mi vyhovuje velikostně i objemově v souvislosti s mojí spotřebou. Zkoušel jsem 2x10 i 2x15 Obě tyto varianty považuji za nešťastnou, pro mě osobně, za nešťastnou variantu, protože je to lahev tak krátká, která způsobí, že mám těžiště v tak nešťastné pozici, že mě to strašně překlápí na hlavu. A v podstatě žádnou V zátěží nejsem schopen to vykompenzovat, abych se dostal do trimu, abych zkrátka byl pod tou vodou vyvážený vodorovně. Takže 2x12 mi to umožňuje. A pokud náhodou byste někdo potřeboval 2x15 nebo víc, tak už bych se spíš přikláněl k těm 2x18 než 2x15, protože tam zase to lépe dostanete pod kontrolu. Ale už jsou to teda dvě cisterny, už je to jako hodně. Už pak je zapotřebí přemýšlet, jestli není výhodnější si vzít 2x12 a jednu stage s bottom mixem a mít vlastně strojenou tu zásobu, kterou máte na tu hlubokou část ponoru. A to, to se poraďte se svým instruktorem nebo ve svém potápickém týmu, jaký charakter distribuce té vzduchové zásoby nebo zásoby dýchacích směsí vám bude vyhovovat. Zátěžový systém může být řešen klasickým zátěžovým opaskem s těmi olovy, může být řešen těmi speciálními integrovanými zátěžovými kapsami, kam se tedy to olovo dá vsunout, ale dá se především na hladině velmi rychle zahodit, případně nějaké nouzové situace. Ale v souvislosti s dvojčetem bych chtěl zmínit V zátěž. Velmi oblíbený typ právě pro technické potápěče. A Já osobně jsem vyzkoušel různé varianty V zátěže, kterou jsem si různě pořídil, sám vyrobil. A dopracoval jsem se k té zkušenosti, že úplně nejvýhodnější V zátěž, kterou mohu mít, je V zátěž, na které mohu uživatelsky měnit množství toho olova a jeho distribuci. Protože abych se vytrimoval, abych se dostal do té vodorovné pozice, tak já potřebuji dostat všechnu tu zátěž co nejníž. A myslím si obecně, že V zátěž, která není jenom v té spodní části dvojčete, tedy od spodní skruže dolů, která je i v tom prostoru mezi dvěma skružemi, tak je na nic, protože strašně moc zatěžuje vrchní část těla toho potápěče. On pak přepadává na hlavu a protože to cítí, tak naopak pod tou vodou to kompenzuje svojí pozicí a neplavé vodorovně, ale plave se spadlými dolními končetinami a zvednutou hlavou, protože vlastně tím, jak si preventivně řeší, že ho to překlápí na hlavu. Pokud máte pocit, že něco takového se vám děje, tak se obraťte na svého instruktora. Pokud je to instruktor, který má zkušenosti s výukou technického potápění, tak vám v tom může pomoct. A divili byste se, jak někdy centimetrová změna na výstroji může způsobit výrazný posun v komfortu pod vodou. A vyladit výstroj a mít komfort pod vodou znamená nejen si víc užívat ponor, ale i jednodušeji a rychleji řešit všechny možné neočekávané situace. Součástí potápického vybavení pro středoevropana, zkrátka pro někoho, kdo se často potápí v takových tmavších, temných vodách, tak jsou potápické svítilny. Většinou ten postup je takový, že si potápěč udělá pokročilý potápický kurz, jehož náplní často bývá noční ponor, takže začne přemýšlet o tom, že by teda chtěl mít tu svoji svítilnu, pak se ve svém potápickém obchodě nebo svého instruktora zeptá, kolik taková věc stojí, když potom zalapá podechu, tak se nějak zamyslí a většinou si pořídí svítilnu, která do roka a do dne se stane záložní svítilnou, než tedy ten potápěč dozraje k tomu, že si opravdu pořídí tu pořádnou svítilnu. Ta záložní svítilna se většinou vyznačuje tím, že je malá, kompaktní a cenově přijatelná, to znamená, řekněme třeba do 3000 korun, že je zkrátka se dá pořídit. U toho hlavního potápěčského světla, ke kterému se potom ti pokročilejší potápěči většinou opravdu jako velmi rychle dopracují, tak tam je těch hledisek, podle kterých byste měli vybírat strašně moc. Tam v podstatě bude velmi záležet na tom, nejenom kolik do toho chcete vrazit peněz, ale jaký typ akumulátoru tam je, jakou má kapacitu ten akumulátor, to znamená, jak dlouho to bude svítit, jak dlouho se to potom dobíjí mezi ponory, jaký úhel ten světelný paprsek vyzařuje, jakou barvu to má, jaká technologie vůbec toho je. A asi kdo se potápí a takovou dobu, jako jak si pamatujete ty žlutý halogenový svítil, co jsme měli a pak si jistě pamatujete ty xenonové výbojky s těma startovacíma vysokonapěťovými obvodama. No a dneska jsme všichni strašně spokojení s LED diodama. I intenzita, i výkon té svítilny může hrát roli jednoznačně. U těch hlavních svítilen převažují svítilny, které mají extra zdroj a pak vede nějaký kabel k takzvané hlavě toho světla, které díky té ručce máme navlečenou na ruce. A tím pádem všech 10 prstů, pořád použitelných pro jakoukoliv manuální činnost. Určitě je to preferovanější varianta pro naprostou většinu potápěčů, než nést v ruce svítilnost tím integrovaným zdrojem, která je velká, těžká a je to pro tu ruku náročnější. Co se týče údržby a servisu u těch svítilen, tak je to trošku podobné automatice po ponoru opláchnout, samozřejmě dobíjet, starat se k tomu zdroji v souladu s manuálem, v souladu s doporučením výrobce a ty okroužky, kterými to většinou je těsněné, tak nějakým způsobem čistit a ošetřovat. No a posledním tématem toho dnešního monologu o potápické výstroji jsou potápické počítače. V úvodu jsem zmínil, že považuji potápěcký počítač za naprosto základní součást potápěcké výstroje. Dokonce bych dneska řekl, že u technických potápěčů nebo velmi pokročilých potápěčů je na místě mluvit v množném čísle o potápěckých počítačích, že je běžné mít dva. Já sám jsem prošel samozřejmě tím vývojem, kdy jsem se začínal potápět, tak jsem žádný počítač neměl, měl jsem tabulky, ale musím říct, že Na všech ponorech jsem měl hloubkoměr, ale v těch svých potápických začátcích si nejsem úplně jist, jestli jsem na všech ponorech měl pod vodou sebou hodinky, časomíru, nějaký nějaký měřič času. Pak jsem samozřejmě pokročil dál, pořídil jsem si můj první potápický počítač byl uvatek Aladin jednosměsový, ten jsem měl dlouho, dlouho a pak jsem vystřídal různé potápické počítače a dneska jsem se dopracoval k těm pro mě nejsofistikovanějším, nejlepším, o kterých si možná v některé z dalších kapitol budeme povídat. Ale když už se budete zajímat o to, jaký počítač si pořídit, tak vezměte v úvahu to, jestli je to počítač, který budete používat jenom pod vodou, anebo jestli ho chcete nosit i jako jakousi formu outdoorových hodinek na suchu, takže podle toho ten tvar a ta velikost toho počítače vůbec vlastně bude určená. Jednoznačně záleží na kvalitě a čitelnosti toho displeje, kdy já jsem už před několika lety dospěl k závěru, že ty displeje klasické, řekněme, já tomu říkám kalkulačkový displej, to znamená černá čísílka na šedobéžovém pozadí, tak já jsem na to přestal už před lety vidět pod vodou a v momentě, kdy jsem se pod vodou sám sebe přistihl, že se dívám Partiákovi na zápěstí, na údaje o hloubce a času, protože to pro mě bylo čitelnější než můj vlastní stařičký počítač s letím kalkulačkovým displejem, tak v tu chvíli jsem si uvědomil, aha, už je asi na čase, abys trošku upgradeoval svojí výstroj a pořídil jsem si teda také počítač s aktivně svítícím displejem, tedy s displejem, kde na černém pozadí svítí barevná čísla a musím říct, že v dnešní době to já osobně vidím tak, že už v podstatě nechápu, proč nejsou jenom takové počítače. Že ty s tím kalkulačkovým displejem už mi v kontextu těch modernějších displejů nedávají moc smysl z hlediska čitelnosti. Určitě hraje roli i to, jestli ten počítač budete používat pro rekreační nebo technické potápění. To znamená, jestli vám stačí počítač takzvaně jednosměsový, to znamená, ať už vzduch nebo nějaký nitrox, tak zkrátka ho nastavíte a ten počítač neumí kalkulovat s více dýchacími směsmi během jednoho ponoru, anebo pokud jdete cestou nějakého technického potápění, tak jestli mít takzvaně směsový počítač a mít možnost si tam předvolit různé dýchací směsi pro daný ponor. Po případě u těch lepších počítačů mít ještě možnost editovat ten list těch dýchacích směsí přímo i při ponoru pod vodou kdyby došlo k řešení nějaké neočekávané situace. Takže té množství směsí. Určitě bych se zamýšlel i nad možností, do jaké míry je ten počítač uživatelsky nastavitelný. Možná někdo z vás bude spíš preferovat, ať je to v tom továrním nastavení, ať je to tak, jak prostě je to vyladěné, vyskoušené, já do toho moc zasahovat nechci, pak je to v pořádku. A pak určitě jsou mezi vámi, mezi námi potápěči, ti, kteří právě preferují tu možnost toho osobního nastavení, což je i můj případ. Takže když tam můžete nastavit vaší vlastní spotřebu směsi, respektive hladinový ekvivalent spotřeby, můžete si nastavit u klasického dekompresního algoritmu gradient faktory pro dekompresi, hmm. můžete si třeba nastavovat, a některé další parametry nebo vědět, jak se ten potápický počítač chová ve vyšší nadmorské výšce, jestli se automaticky přepne do vyššího pásma nadmorské výšky nebo jestli vyžaduje uživatelské nastavení. Tak to jsou všechno další vlastnosti, podle kterých se asi budete rozhodovat, která ta varianta pro vás bude nejlepší. A zase tady platí pravidlo, které jsem zmínil u kompenzátorů v stlaku i uploutví. Pokud máte tu možnost, poproste svoji potápickou školu, svého instruktora, aby vám umožnil vyzkoušet víc počítačů, vyzkoušet si to na různých ponorech, protože u mě osobně třeba hrálo velkou roli i logika toho ovládání, logika meny toho počítače. Vím, že byly počítače, já jsem se s nimi léta potápěl a za několik let jsem v podstatě nebyl schopen si zapamatovat, jak se v tom menu pohybovat a z poloviny jsem to uměl, ale z poloviny to byla metoda pokus-omyl. A pak byly potápický počítače, který jsem vzal do ruky, nikdo mi k tím nic neřek, a já jsem se do tří minut orientoval v tom, jak ho nastavit, jak ho ovládat, jak ho používat a to může být individuální, takže i to je třeba důvod pro to, Vyskoušet si ten potápěčský počítač dříve, než do něj budete investovat. A k tomu si myslím, že je ideální kurz potápění. Klidně i ten základní kurz potápění. Myslím, že váš instruktor vám rád pomůže v tom a rád vám poskytne na vyzkoušení víc typů potápěčských počítačů, abyste to právě mohli ladit potom už podle nějaké osobní zkušenosti. V dnešním díle potápěckého podcastu Pod vodou jsem se zamýšlel nad různými typy potápěcké výstroje. V úvodu jsem trošičku zmínil rozdíl mezi otevřeným, polouzavřeným a úplně uzavřeným dýchacím okruhem. A pak jsme prošli jednotlivé komponenty potápěcké výstroje a já jsem vám tak nějak odvyprávěl to, co mě zrovna napadlo, to, co mě přišlo na mysl v souvislosti s mými zkušenostmi, s tím, co jsem nazbíral, Během svého potápění, ale tak, jako jsem zmínil v úvodu, je to můj osobní názor, můžete si z něj něco vzít, můžete si z něj vzít víc nebo míň, ale vždycky budete-li volit jinou konfiguraci potápěcké výstroje pro vás osobně, tak se ptejte, na to, jaký typ ponoru budete dělat, v jakých vodách ho budete dělat a ptejte se, jestli tu danou potápickou výstroj máte možnost si vyzkoušet dříve, než si ji pořídíte a to si myslím, že je ta nejlepší forma, jak postupovat, ať už je to nákup té první výstroje, anebo nějaká obměna naší stávající potápěcké výstroje. Milí posluchači, přátelé, potápěči, kamarádi, kteří mě posloucháte, Toto je konec jedenácté epizody. Vyšlo nám to časově tak, že se bude vysílat na Silvestra 31. prosince toho bláznivého roku 2020. Já vám všem přeju do příštího roku i do těch let dalších, ať jste zdraví na těle i na duchu, máte bez vás potápěcké zážitky a budu se s vámi těšit na setkání samozřejmě někde u vody. Tady to povídání do diktafonu je sice super, ale jsem tu sám a čistě se, se svými kamarády potápěči potkávám při ponorech. Takže to vám přeju do příštího roku, ať se se svými potápěckými kamarády můžete potápět, potkávat a užívat si báječné ponory.